0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共青职中心，还有爸妈相谈室。大家好，我是凯丽老师。那今天很开心邀请到门诺医院身心科的临床心理师侯仁志，那同时也是花莲儿家的理事长。那今天要谈的主题。呃，是他的专长。最近呃，热播剧《他和他的他》，那在谈创伤之后，疗愈之路的艰辛。那我相信，其实网络上也有相当多的文章。那我们今天就请医院的临床心理师侯仁志心理师来跟我们谈谈，从女主角她出现的一个创伤后压力症跟解离症。那我们先请侯心理师跟听众打声招呼。
1: 各位听众好，凯丽老师好，我是儿家协会的理事长侯仁志，同时也是医院的心理师。
0: 欢迎今天又再次来跟我们谈这个专业上的议题。那我相信看过这部戏的都知道女主角遭遇重大事件的创伤。嗯、那我们不说太多，我们不爆雷，我们让听众赶快去追剧，很值得追，因为从这部戏可以理解到遭遇重大伤害事件对当事人造成的重大的影响。那请侯心理师跟我们谈谈，在创伤事件后出现哪些症状，而且症状持续多久就应该寻求医疗的协助
1: 。我们在呃身心科的门诊呢、啊，其实如果有。以下的几个症状，我们可能就会考虑 PTSD 的诊断，比如说他的创伤经验，他在体验了，然后他，呃可能平常会有过度警觉，跟他的创伤经验有关的一些讯息，他会比较敏感一点，或者是他会甚至去逃避、麻木。还有出现一些跟创伤事件有关的时候呢，他可能会有比较负面的认知，然后负面的情绪。那个 i n t e r e s t i v e 就是呃侵入性的一些画面，他自己不想，但是他就会不自主的出现。那像这些症状，如果维持了大概一个月以上，甚至影响到他日常生活，我们都建议可能需要寻求呃医疗专业的协助了。
0: 啊哈、oh, ，一个月以上，我我知道，其实，在花莲这几年有一些重大的事件，譬如说古尤马的事件啊，那当时或者是我们零二零六的地震，提供的服务好像心理的层面会比较在后面。那当事人其实，在事件之后，是不是？并不会马上出现这些您刚说的症状，因为可能给予很多事件上的处理
1: ，所以会跟 PTSD 的诊断有点像的，有一个叫做急性压力症。那急性压力症，就像刚才凯丽老师说的，可能在花莲风灾啊，然后呃，我们有经历一个比较大的地震0 2 0 6然后又有普悠玛一些火车的一些呃重大的事件，这些事件其实都都会涉及到呃，可能生命的剥夺，然后可能呃呃人的突然。离世、失落这样子，那像这样子比较重大的事件的时候，其实人本来就会有一些急性压力的症状。那跟前面讲的，其实那些什么、呃、过度的警绪啊，会逃避啊，然后甚至呃会不断在想起这些事情，即使不愿意。但是他一般都可以在三个礼拜到一个月之内，至少一个月之内，可能透过亲友的支持啊，然后他本身的呃自我功能也还不错，修复慢慢去调试。那这时候我们就会说他是比较急性压力症候群，对，而不是创伤压力症候群，对。
0: 所呃，这个是一个急性期的一个状态。那通常，如果他自己的功能还不错，社会支持系统也够，或者有一些自助的方式，是自己可以度过这个重大事件对他的影响。所以，您刚说，如果您提到的这些侵入性啊，或者逃避性，或者是一些警觉性的一些症状，那应该就持续一个月，就应该寻求医疗上的协助。
1: 因为再拖下去，可能会导致于有一些忧郁的症状，所以
0: 会说啊，随着时间啊，这个事件如果经历比较长，那应该会慢慢改善，不要拖、呃、是吗？
1: <笑>我们比较常在临床上看到，有可能会后来来就诊，其实会比较晚，是因为那个麻木、那个逃避，甚至慢慢的会使用一些，比如说酒精。哦， oh, 是。然后习惯使用一些物质，然后变成是一种物质依赖，甚至那个忧郁拖到后来就会有忧郁症，然后可能甚至影响到他日常生活的一些基本的功能，<是>逐渐的从人群退缩，这个是我们会比较担心的。啊
0: 哈、uh ， huh, 是。所以如果今天听到这一集，那如果你的自己或者是你的亲朋好友，那经历了一重大事件。那出现了我们刚说的一些可能呃身心症状的反应，那应该建议就是寻求医疗的协助跟评估。我们接下来要谈就是在这部戏里面女主角她出现了解离症。那一般民众所知道的解离，我觉得好像也很常用这个词说哦，她解离了，或者我们对解离这个可能的了解会比较表浅一点，可能会觉得当事人看起来就是恍神。然后失去一些现实感，所以我们今天就来跟我们谈谈，其实在 DSM Five 里面的诊断准则手册中的两类解离症的部分，一个是解离性的身份障碍，一个是解离性的失忆症。那这个部分，我们再请侯心理师跟我们谈一下。
1: 我们通常讲解离的时候，会跟我们前面谈的创伤会有一些关系。不过，呃，比较特别的是，它有一个概念叫做不连续性。不连
0: 续性，哦、什么东西不连续啊
1: 连？多数刚才凯丽老师有想说，说我们一般人可能耍废的时候会恍神啊，会放空啊，会突然断片啊。尤其是可能，如果你真的有使用酒精，所以其实，呃，解离的话，它要排除掉，比如说像一些宗教文化的影响。比如说党纪、oh. 哦、那就不算啊、哦，对，那就不算解离。那或者是说，呃，喝酒喝到断片，那也不算是解离性失忆症。嗯、那这边讲的解离性，其实某个部分是定期的会出现，不是因为宗教文化，也不是因为使用一些物质，而是定期会出现人格的解体、不真实的感觉。所以，他以前叫多重性人人格
0: 。哎，这个大家多重
1: 人格，对对对对对对，多重人格。24个比例，就是之前好像一部戏也是这样子，它就是一个比较解离性。目前 DSM Five 叫解离性身份障碍
0: 。哦，是，就是所谓的多重人格。
1: 嗯、是是，然后这这样的不连续性其实会定期的出现，所以就会让个案它可能影响到他日常生活。像我之前有接触到一个个案，就有发生一个状况，就是像刚过一一一嘛
0: ，啊，是购物节、
1: 哦、是吗？购物节嘛，对，呵，他就发现说，哎、欸，他每天睡觉的时候睡不饱，但是他要准时睡，可是他可能在某一个周年庆一一一的时候，他睡醒以后发现，啊，天哪，有人用了他的卡刷了好,好多钱，然后买了一些嗯、呃，跟他平常的风格也不太一样的衣服啊，然后他的。呃。一些一些化妆的化妆品啊，然后后来才发现说啊、呃，原来他睡着为什么会睡不饱，是因为那时候可能他的四人格、他的纸人格跑出来了，然后他就觉得说啊，那平常压抑的这么辛苦啊，然后平常呃呃呃这么的努力省钱或什么，他觉得应该要好好的犒赏自己，所以就拿的也算是他自己的卡。<笑>
0: <对>没有被盗刷吗？就
1: 他就他就可能密码他也知道，他可能就刷了刷了卡。可是我们这个主人格个案，呃，可能睡醒觉得累以外，就觉得哎，为什么有人使用了他的、呃、信用卡去买了一些呃跟他平常的风格不太一样？对， uh、huh,
0: 是啊， oh, 所以都是<就>呃没有被盗刷，是他自己购物，但是是另外一个人格，
1: 人格对对。对
0: 那所以通常这样子，他需要什么样的一个协助跟治疗啊？多重人格
1: ，通常这样子的个案，其实会让周遭的人，呃，他自己会觉得，呃，因为就是会觉得日常生活好像有一些状况然后旁边的人也会觉得怪怪的，所以当他觉得已经有影响到他日常生活的社会职业功能，然后他可能来的时候，我们可能会比较多透过药物治疗跟心理治疗。那药物的话，其实蛮多都只是针对情绪的部分，所谓情绪就是焦虑啊、忧郁啊，然后可能有一些。情绪起伏比较大的部分，让他比较稳定一点。但是心理治疗的话，可能就要提到一个比较专业一点，就是会希望可以帮他做人格的整合、人格的整合、跟跟融合。对，就可能看他的主人格跟次人格的相处状况去做整合跟融合的一个过程。
0: 哇，那这个通常围棋要多久啊？听起来是一个蛮大的治疗目标，人格的整合跟融合
1: 。<笑>整合对，讲到整合或者融合，可能就会呃，大家可能就要有个概念，就是他可能会以年为单位。啊，以年为单位、嗯，年，因为有一种说法是说，像这样子有呃解离性身份障碍的呃个案，他可能在他小时候，尤其是六到九岁的时候，他其实有经历一些也是死亡，或者是他那时候自我刚慢慢的从主要照顾者那边分化出来，所以他慢慢的在长出自我的时候，遇到一些创伤，嗯、那这时候呃为了生存下来，他才演变成一个可能会有主人格跟次人格。所以那个次人格其实常常都是为了保护、保护主人格，保<護>对，有有很多功能啊，但是其實常常是为了应付主人格没办法适应，所以它长出了次人格。那如果要让它恢复的话，其实我们会希望比较透过整合或融合。那当然有一种概念就是，那如果真的影响没有那么大，那也可以是功能的一个多样性。就他有不同的人格，但是尊重他人格的多样性
0: 。呃，意思是说大家彼此共存吗
1: ？对对，有点像是这种概念。只不过在做一些比较大的决策的时候，就要,要透过治疗师帮忙协助该开,开会啊，然后整理这样子。对
0: ，哦，哇，这听起来很不容易。<笑>所以你刚刚说是年为单位的一个治疗。
1: 在这戏
0: 剧的，其实我们看到的女主角接受的是一个沙盘沙油的治疗。我想是她是不是也在那个治疗的目标，也是在刚说的人格的融合整合的部分
1: 。对，就是透过沙油或者是一些比较艺术性的治疗过程，可以让她把她的状态投射在那个媒材上。这是我们蛮常在治疗上使用的策略。
0: 讲完这个解离性身份障碍，再跟我们谈第二个解离性失忆症又是什么
1: ？解离性失忆症可能就是个案无法记得跟自己有关的身份啊、生活经历或者是特定的事件。那其实往往都会跟某一个特定的创伤的经验是有关的，只是他自己真的就不记得了。我
0: 记得跟创伤事件有关的事件是
1: ，对特定的某个事件，比如说他可能被性侵过，嗯、<哼>他有被侵害过，或者是有历经死亡，他觉得那个他自我无法应付，所以他可能就把那一段记忆好像就从他的大脑里面去洗掉了
0: 。是，所以呃，这样子的个案的治疗，它的方向或目标会是。
1: 其实会去评估个案他的呃情绪啊，还有他的那个创伤事件对他的影响。当然，我们会跟解离性的身份障碍其实方向会有点像，但是如果这个创伤是在评估下强调，就是在专业评估之下，他是可以负荷。也许我们会教他一些放松的技巧，然后透过一个叫做眼动情绪疏减法 e n d r 他就是。呃，用这个方法来让个案可以慢慢的、逐渐去承受这个事件是真实存在的。不过再次强调，它必须要透过专业的评估，才来决定要不要使用这个方法
0: 。啊，是，呃，就是我也知道这个方法好像有一个实证的研究，它的确是还蛮有它的疗效的部分。是，是是所以提醒我们要先经过评估跟专业上的一个协助。那今天很谢谢门诺医院的身心科侯仁志临床心理师，也是二家的理事长来跟我们谈创伤压力症跟解离症。那虽然我们华人共亲职中心是以离异家庭的服务为主，我们接触很多的当事人，他可能也有这样的多重议题，所以今天这一集就是增加我们对于创伤压力的了解，那增加我们的敏感度。也许你身边有这样子的朋友，或者你接受你服务的当事人，你都可以转借寻求适当的治疗。另外，峨家今年也承办性创伤复原中心寓所。所以，我们会在另外一集邀请寓所的黄主任来谈复杂性创伤跟性创伤的复原之路。那今天很谢谢侯仁志心理师接受我们的访谈，谢谢
1: 。好，谢谢凯雅老师，谢谢各位听众。好，拜拜。拜拜
0: 。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。